0: liegt einfach ein unfassbares Potenzial für Berlin mit der Charité, mit vielen anderen Institutionen.
1: Und das ist unglaublich wichtig. Also gerade so dieses Startups nicht als immer nur die kleinen, jungen, wilden zu sehen, sondern auch als die, die Partner.
0: Die Charité ist eine Marke, die ist weltweit bekannt und auf diese Marke muss sie stattsetzen.
2: Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier mittlerweile bei der dritten Folge des Podcasts Gesundheitsperspektiven der Berliner Wirtschaftsgespräche. Vor mir sitzen wieder zwei Personen, die die Fäden in den Händen halten, wenn es um Berlin-Brandenburg, um Gesundheitsperspektiven, Gesundheitspolitik, Industrie geht. Und zwar einmal heute Steffen Krach, der Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in der Berliner Senatskanzlei und Katja Richter, Co-Gründerin und CFO des Startups Diamond inventix Mein Name ist Patricia Ex, ich bin Geschäftsführerin des BMC und darf heute wieder durch das Gespräch führen. Ich dachte heute als Einstieg, würde ich eigentlich gerne mal wissen von Ihnen, was Sie so im Alltag machen. Wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus? Herr Krach, wollen Sie einmal loslegen?
0: Ja, so ein normaler Alltag ist natürlich aktuell völlig anders in der Corona-Phase, als es bis zum März der Fall war. Da war ich natürlich viel auch an den Hochschulen unterwegs, in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, an der Charité. So aktuell machen wir das alles digital und per Telefonkonferenz. Und da sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus. Und ansonsten versuchen wir natürlich hier täglich daran zu arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft, für die Forschungseinrichtungen sich laufend verbessern. Und das machen wir manchmal über gesetzliche Regelungen. Das machen wir aber natürlich auch in Gesprächen mit den verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, um auch zu sprechen, wo finanzielle Unterstützung notwendig ist. Und dann natürlich auch in vielen Gesprächen mit der Bundesebene, weil Berlin ein Standort ist, der sehr stark auch davon profitiert, dass ja auch der Bund Forschung und Wissenschaft fördert. Und das ist so im Groben jetzt erstmal so der Alltag, den wir hier haben.
1: Ja, der Alltag in einem Unternehmen ist natürlich in dem Punkt für uns so, dass wir natürlich einmal viel reagieren müssen von dem, was so tagtäglich auf zwei Partner oder Kunden, Mitarbeiter. Oder natürlich auch manchmal ne, aus Politik und Verbänden so an uns herangetragen wird. Und wir sind ja noch sehr, sehr klein. Das heißt, wir reagieren da ad hoc rauf und besprechen dann die Sachen auch gleich im Team. Und genau da ist bei uns auch der Unterschied. Vor Corona wann wir wirklich, eben, wir sind momentan so circa 15 Leute bei uns im Unternehmen und wir haben eben viel im Unternehmen so funktioniert, dass wir eben beim gemeinsamen Mittagessen oder schnell einen Kaffee zusammengetrunken, um Sachen eben zu klären. Wenn es irgendwas gab, wo große Fragezeichen, was ja sehr, sehr häufig passiert, aufkommen, dann hat man die Leute zusammengerufen oder dann mal schnell einen Experten eingeladen und gesagt, kommen Sie mal vorbei, gucken Sie sich das an. Und genau das fehlt uns natürlich gerade. Also ob das im Team ist, dass wir nicht mehr natürlich so eng zusammenhocken können, nicht mehr so viele, dass sich das ganze Unternehmen eben auch regelmäßig sieht. Und auch unsere Partner, die uns ja schon jahrelang begleiten, dass wir die häufig sehen und natürlich den Austausch bei der Produktentwicklung, ne, bei den ganzen Konzepten, die man so den ganzen Tag gestaltet. Und das fehlt schon. Klar, Digitales sollte etabliert werden, sollte zum Usus gehören. Aber es ist natürlich immer noch der ein feiner Unterschied. Also jedes Medium hat ja sozusagen seine Berechtigung. Und das Gespräch bei einem Kaffee, das Persönliche, ist definitiv nicht zu unterschätzen. Als Startup
2: gerade in einem Labortechnologie, Biotechnologie-Bereich mhm. ist so eine Pandemie, wo glaube ich vielen Menschen erstmal bewusst wird, was mhm. man da überhaupt so testen kann mhm. und was das heißt, wahrscheinlich nochmal ganz anders auch in die den, in den Aufmerksamkeit gerückt. Wie habt ihr darauf reagiert? Merkt ihr da Veränderungen? Was bedeutet die Pandemie mhm. da für euch?
1: Also das ist für uns ein, ein irres Thema. Anders ist es nicht zu beschreiben, weil auf der einen Seite sind wir natürlich betroffen mit Familien mit Risikogruppen in unserem Umfeld selbst gesunde Menschen ne, sind betroffen und über Langzeitschäden wird gesprochen also Ängste die man hat als Person äh, und wie gesagt Kollegen auf der anderen Seite sind wir im Biotech-Startup was was macht Diagnostik <lacht> und an eine Diagnostikplattform forscht die Mikroorganismen wie Viren, Bakterien war ja sozusagen unser erstes Feld, wo, wo wir uns drauf gestürzt haben. Und das war auch dann natürlich mit vielen Diskussionen, Überlegungen ne, war das bei uns. Das Thema Viren sollte kommen. Das stand sozusagen auf unserer Roadmap. Ja, wenn wir dann nächste Finanzierungsrunde und jemand von unserer Plattform überzeugt haben und dann ne, kommen die Viren auch. Und jetzt ist es wirklich so, dass die nicht kommen, sondern sie sind da, wir also arbeiten aktiv mit unserer Plattform da dran, Lösungen ne, zu entwickeln, auch eben einen schnelltest sozusagen herausbringen zu können, was eben vielleicht ja gerade wie für eine große Metropole wie Berlin auch sehr spannend sein kann, wenn man schnell testen kann. Und es ist aber eben noch ein Entwicklungsthema. Ne? Und da suchen wir Partner, da haben wir unsere F&E-Abteilung gerade draufgesetzt und wie gesagt unser Advisory Board und gucken da eben, wie positionieren wir uns da. Und auf der anderen Seite sind es viel weggebrochen, was wir uns vorgestellt hatten. Markteinstieg im legionellen Bereich. Plötzlich interessiert sich niemand mehr für Legionellen. Und was haben wir gemacht? Wir haben einen PCR-Service, Covid-Service aufgesetzt, wo eben wirklich unsere Geschäftspartner, Geschäftsleute, Beratungsfirmen, Politiker, die viel reisen, müssen, bei uns mit einem Kurierservice jetzt sehr elegant ihren Test sozusagen bei uns machen können und sehr schnelle Ergebnisse bekommen. Und das hätten wir uns nie gedacht, dass wir mal im service bereich landen, aber... Wir sind klein und wir reagieren schnell und haben hoffentlich ein tolles Angebot geschaffen. Damit sind wir jetzt auch schon mitten im Thema, weil gerade
2: diese Dynamik natürlich auch das ist, was für viele Startups oder warum Startups auch so wichtig sind ne, für eine Gesellschaft oder auch für eine Industrie. Der Grund, warum wir heute das Gespräch haben, war auch, dass beim ersten, in der ersten Folge mit dem regierenden Bürgermeister Müller, der eben auch gesagt hatte, wie sehr Startups und Forschungspolitik so ein ganz zentrales Standbein eigentlich für das Zielbild von Berlin sind, Deswegen, vielleicht können Sie wir dann in dem in diesem ganzen Startup-Gründer-dynamischen Innovationsbereich, was kann da die Politik machen? Wie sehen Sie da so Ihre sozusagen Rolle, um das, wenn Sie sagen, okay, für Berlin ist das wichtig, dass es Startups gibt oder Berlin und Brandenburg, Sie sitzen ja in Brandenburg. Was sind da so die, die Handlungsspielräume für die Politik?
0: Ja, also für Berlin ist es enorm wichtig und bin mir auch sicher, ist es für Brandenburg enorm wichtig, und wir als Politik, wir gründen ja keine Startups oder wir gründen auch keine Unternehmen, aber wir unterstützen oder setzen Rahmenbedingungen und darum geht es, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch das. Und Sie haben es ja gerade auch gesagt, die Startups, die es gibt, die verändern sich ja auch in einer Schnelligkeit, so sodass ich glaube, das ist auch falsch, wenn wir als Politik sagen würden, so jetzt macht man dies oder macht man jenes. Jetzt diese Krise als Startup, als Chance auch zu sehen und dann vielleicht auch das Angebot zu erweitern, zu verändern und so weiter. Das ist etwas, was tatsächlich Aufgabe dann auch des jeweiligen Unternehmens ist. Aber wir als Land können natürlich die Rahmenbedingungen dadurch verbessern, dass wir erstmal viel in Wissenschaft und Forschung investieren, dass wir hier Hochschulen haben, dass wir große Universitäten haben, dass wir Gründungszentren auch finanzieren und auch unterstützen. Mittlerweile hat das im Prinzip jede Hochschule, jede Universität so ein Gründungszentrum. Das war vor 10 oder 15 oder 20 Jahren noch völlig anders. Da gab es die gar nicht und da wurde es auch nicht richtig unterstützt. Es gibt jetzt Stipendien und viele weitere Dinge, die, weil es ja am Anfang erstmal sehr schwer ist, sich überhaupt dann auf den Weg zu machen, ein Startup zu gründen und das kostet auch erstmal Geld, das kostet viel Zeit und man braucht auch erstmal die Idee. Und das wird über solche Gründungszentren, glaube ich, ganz gut unterstützt. Ich bin aber auch der Meinung, dass es das noch besser unterstützt werden kann. Also wir haben das uns mal in Israel angeguckt und auch in anderen Regionen. Das ist da schon noch mal anders. Das muss man ganz klar sagen. Und trotzdem würde ich sagen, für Berlin haben wir da wirklich aufgeholt in den letzten 10, 15 Jahren und haben die Rahmenbedingungen geschaffen. So, und da kommt es jetzt dann immer darauf an, dass man daran arbeitet und das weiter verbessert.
2: Was waren da Beispiele jetzt? Sie sprachen gerade Israel an. Ist Ihnen da irgendwas im, in Erinnerung geblieben, wo Sie dachten, boah, das wäre auch noch toll als Ergänzung, was man.
0: Na, erstmal, es funktioniert immer da, wo tatsächlich Wissenschaft und Industrie und dann auch natürlich der Staat zusammenarbeiten. Und ein System entwickeln in einer Region, wo tatsächlich die Akteure auch zusammenarbeiten und die Dinge miteinander abstimmen, da funktioniert das gut. Und das ist das, woran wir hier im Prinzip arbeiten.
2: Spannend, danke. Du hast da ganz viel davon auch genutzt. Sozusagen. Ich denke da an eure Speed-Dating-Plattform damals. Mhm. Vielleicht kannst du darauf eingehen. Wie, mhm. wie kam so diese Gründung aus, mhm.
1: aus der Wissenschaft? Ja, nicht nur genutzt, also sie sind ja eine Ausgründung aus der Universität Potsdam und interessanterweise habe ich für einen der ersten Gründungsprofessoren gearbeitet und habe damals das Gründungszentrum in Potsdam sozusagen auch mit aufgebaut und kann dazu eben nur sagen, einer unserer Ansätze war auch, wir haben sogar Kindergarten- und Schulprogramme gemacht und da kann ich nur sagen, das wird bis heute etwas stiefmütterlich behandelt und das ist so ein Ansatz einfach als Karriereweg eben nicht nur das Beamtentum oder das Angestelltentum, sondern als Karriereweg sollte einfach gleichberechtigt auch der Unternehmer, der Kaufmann, der Selbstständige, der Freiberufler mit ins Blickfeld ja, von Kindern und Jugendlichen bei der Berufswahl mit integriert werden und das ist zum Beispiel eine Lücke, die die es bis heute noch gilt, zu schließen. So dass man einfach früh ne, Rollen und Vorbilder und Stories auch in Kindergärten und Schulen bringt und diesen Unternehmergeist mit einem Limonadenstand oder was auch immer dann auch vorantreibt. Genau. Ja, aber das sind so die, wenn man sich mal Biografien von Unternehmern anguckt, dann findet man häufig genau solche Geschichten über die Kindheit, wie sie einen Limonadenstand aufgemacht haben oder eine Fahrradwerkstatt eröffnet haben oder whatever. Genau. Und ja, bei uns ist es so, also dadurch, dass ich natürlich aus dem Gründungszentrum, also dort gearbeitet habe, ich habe sogar in verschiedenen Gründungszentren gearbeitet, in verschiedenen auch wissenschaftlichen Gründungsprojekten gearbeitet, europäisch super spannend, haben wir uns verschiedenste Bereiche angeguckt, wie machen das andere europäische Länder und irgendwann war es eben bei mir so, dass ich auch so dachte, okay, in den ganzen beratungsresistenten Gründern. Nein, das ist gemein, aber ich, ich möchte es jetzt selber mal versuchen. Ich möchte mal umsetzen, was ich hier die ganze Zeit über Businesspläne und Führung, Unternehmensgründung weitergebe und habe mich eben wirklich auf einen dieser Meetings, auf einen dieser Veranstaltungen, habe ich meinen Mitgründer, den Dr. Robert Niede, getroffen. Und das hat dann eben wirklich gepasst für die Faust aufs Auge, weil er von Anfang an verstanden hat, dass er als Naturwissenschaftler eine betriebswirtschaftliche Kompetenz an seiner Seite benötigt und ich von Anfang an wusste, ich bin Betriebswirt. Ich selber bin eher unterstützende Form. Also ich brauche jemand, der eine Idee hat, ich brauche jemanden, der ein Fachwissen in einem Bereich hat, um ein Produkt oder einen Service zu entwickeln. Genau, und so haben wir uns gefunden und haben von Anfang an noch auf diese Doppelspitze gesetzt zu sagen, wir verbinden Innovation aus Forschung ne, mit betriebswirtschaftlichen Wissen, wie man neue Geschäftsmodelle entwickelt.
2: Und ganz am Anfang wusstet ihr noch gar nicht genau, wie euer
1: Produkt aussieht. Ne? Nee. Erzähl mal, wie das, wie das war. Nee, also auch für mich war das ja ein Lernprozess, zu verstehen, was Roboter tut in seiner Doktorarbeit. Und mit ganz viel Geduld und zum Glück scheine ich auch, wie gesagt, mich da gut reinversetzen zu können. Wir haben wirklich mehrere Iterationsschleifen da auch gebraucht. Bis dann irgendwann klar war, das muss man zu sagen, das Forschungsprojekt, in dem er auch mitgearbeitet hat, hieß auch schon Taschentuchlabor. Das heißt, mir war klar, es geht um Papier, es ging um einen Viren-Nachweis. Aber bei uns war es auch so eines unserer ersten Tiefs. nach unten war, wir haben nämlich den Exist-Forschungstransfer nicht bekommen. Und wir mussten dann eben überlegen, ja, was macht man denn jetzt mit dieser tollen Doktorarbeit, dass man auf Papier jetzt Laborprozesse bannen kann. Und dann hieß es, Mensch, gebt nicht auch, überlegt, ob ihr euch fürs Stipendium bewerbt. Aber Stipendium sind nur zwölf Monate, fast keine Forschungsmittel oder Investitionsmittel. Das heißt, wir mussten die Idee runterstrippen. Und dann war es wirklich so, dass just zur selben Zeit im Kindergarten der Kinder von Robert Leonel Ausbruch war und er im Elternbeirat ganz verzweifelt war, weil das so Ewigkeiten gedauert hat im Labor, bis eben mal die Ergebnisse da waren. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Ich glaube damals war 2015, dass wir im Jahr 2015 immer noch zwei Wochen lang auf einen legionellen Nachweis warten müssen. Und schwupp war sozusagen nach natürlich ein paar Gesprächen mit Leuten aus der Branche dann die Idee geboren. okay, legionellen Bakterientest, das kriegen wir doch hin auf Papier, versuchen wir das doch. Genau. Ja, spannend.
0: Wie schnell kommt denn jetzt eigentlich das Ergebnis vom PCR-Test?
1: <lacht> bei uns oder bei anderen? Bei euch. <lacht> <lacht> genau. Also wie ich vorhin schon gesagt habe. Von wir anderen ja, kenne ich. <lacht> ja, ja. Also, <lacht> also wir machen wirklich Same Day. Also wer bis 12, 13 Uhr bei uns die Probe, deswegen arbeiten wir auch damit Kurieren zusammen, abliefert, dem versprechen wir bei bestimmter Preisgestaltung ein Ergebnis am, am selben Tag, weil genau das ist, was ja eben viele ne, Geschäftsleute, Unternehmer und so brauchen, wenn sie verreisen wollen, Meetings haben, ja, müssen wir das Meeting morgen absagen oder können wir das veranstalten und da wir wirklich ein kleines Labor an dem Moment sind, wo wir uns nur darauf konzentrieren, können wir das, wenn die Probe bis Mittag da ist, am selben Tag garantieren. Sehr gut. Hm. Man muss also die Nische finden, wo man, wo man ja, ja. arbeiten kann. Hm. Wir hatten das eben schon kurz, dieses, wie viel ist eigentlich
2: dieses Entrepreneurship bei uns auch in der Kultur mit drin? So ein bisschen, dass es natürlich was es zumindest immer heißt, dass jetzt irgendwie vielleicht in den USA oder so so eine die, diese Bild eines Gründers oder einer Gründerin mhm. noch viel mehr auch verankert ist, auch von mir aus diese Kultur des, des Scheiterns oder so. Aber wie kann man das bei uns eigentlich, es ist ja jetzt, weiß Gott, nicht so, als gäbe bei uns das nicht und wir versuchen das ja auch zu zu fördern. Also in, in welchen Bereichen vielleicht auch sind da Startups erfolgreich oder sind auch bisher Schwerpunkte zu sehen jetzt in Berlin und Brandenburg, wo sich Gründer zu finden?
0: Also auch da hat sich, glaube ich, enorm was getan in den letzten Jahren. Es war bis vor einigen Jahren ja schon so, dass wir eine absolute Trennung auch hatten zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und Wirtschaft. So ist auch völlig klar, dass die Wissenschaftsfreiheit sozusagen unantastbar ist und es auch keinen Einfluss sozusagen aus der Wirtschaft auf Forschungsstrukturen und so weiter geben soll. Aber trotzdem kann es ja eine gute Zusammenarbeit geben. Und darum geht es mir auch. Und das ist, weiter zu unterstützen, das ist ja unser Ziel, ohne dass wir jetzt irgendwie die Wissenschaftsfreiheit einschränken wollen. Und da glaube ich schon, dass sich das sehr stark entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber natürlich auch da ist es ein Nachholbedarf. Da würde ich sogar sagen, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern haben wir hier in Berlin größeren Nachholbedarf, weil wir das tatsächlich so nicht unterstützt haben bis vor einigen Jahren. Und dann ist, glaube ich, das schon so, dass es immer noch eine große Zurückhaltung Also dieses Risiko gehen zu gründen und dann vielleicht auch es nicht zu schaffen und dann nochmal was Neues zu gründen und so weiter, das, das wird schon, glaube ich, immer noch sehr zurückhaltend hier gesehen und wird auch sehr zurückhaltend angenommen. Aber die Entwicklung, zumindest für Berlin, würde ich sagen, ist so, dass es verstärkt kommt. Und ich glaube auch, Dadurch, dass wir ja vermutlich wieder eine völlig andere Diskussion haben werden, wenn hoffentlich die Corona-Krise irgendwann vorbei ist, dann kommt ja nach dieser gesundheitlichen Herausforderung sozusagen, dann kommt ja irgendwann auch eine finanzielle und eine wirtschaftliche Herausforderung, die dann auch Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt hat. Und natürlich wird es Insolvenzen geben. Es wird auch in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze werden abgebaut. Und dann ist eigentlich wieder eine gute Phase, um zu gründen, um irgendwie eine neue Zeit auch zu beginnen mit neuen Ideen, die vielleicht auch völlig anders sind. Man weiß ja nicht, ob in Zukunft Messen, wie wir sie kennen, immer noch stattfinden werden. Man weiß auch nicht, ob der Tourismus wieder genauso sein wird, wie wir ihn gerade hier auch in Berlin ja kannten und der ja einen unglaublichen Stellenwert für die Stadt hatte. Ob das in ein, zwei Jahren genauso wie der ist. Also dass man einfach sagt, okay, dann war jetzt eineinhalb, zwei Jahre Pause, aber dann geht es wieder auf dem gleichen Niveau weiter, kann man jetzt noch nicht sagen. Und dann brauchen wir erzwingend ja neue Ideen und auch neue Ideen für Unternehmen, die vielleicht dann völlig andere Dinge machen. Und da sehe ich jetzt schon eine Chance auch. Und ich glaube, dass Berlin deswegen auch ganz gut aus dieser Krise herauskommen kann, weil hier eigentlich das Potenzial, neu zu gründen, schon auf jeden Fall da ist. Es sind die Absolventinnen und Absolventen da, es sind auch teilweise Unternehmen da, es sind schon Startups da, es sind Forschungseinrichtungen da und auch in Bereichen, die ja zwingend notwendig sein werden auch in der Zukunft, Gesundheitssektor, Mobilität und so weiter. Von daher, ich glaube, dass sich das noch verstärken wird, der Gründungsgedanke.
2: Mhm. Bei euch würde mich zum Beispiel interessieren, mhm. ich habe das Gefühl, Startups wird ja so ganz viel immer zugeschrieben, auch an Erwartungen. Und eins davon ist ja immer dieses Skalieren, dieses Großwerden, mhm. also die eine Idee zu finden, die dann auch so erfolgreich ist, dass sie groß wird. Mhm. Man kann aber auch sagen, gerade dieses immer wieder dynamisch gucken, wo jetzt gerade für ein Bedarf ist, das ein bisschen groß machen, aber dann auch sich weiter umzuschauen. Das kann ja genauso ein Modell sein. Wie ist das bei euch? Du hast jetzt beschrieben, die aktuelle... Pandemie, da musste ihr euch natürlich umschauen, weil irgendwie plötzlich legionellen Tests nicht mehr so en vogue waren. Aber ist das schon der, der Versuch, irgendwo dann zu sagen, wir wollen in den nächsten drei bis fünf Jahren einen Bereich gefunden haben, wo wir dann so erfolgreich sind, dass wir eigentlich auch kein Startup, weder jung noch, noch klein sind, sondern einfach gut etabliert?
1: Also wir sind, wir als der sogar jetzt gerade genau in, in dieser Phase, wo wir sagen, auch wenn wir, ne, was unseren Markteinstieg sozusagen, ne, das alles so ein bisschen gehemmt war. Uns gibt es jetzt aber schon fünf Jahre. Ne? Und gerade im ne, Life Science, Biotech Bereich gibt es so einige Unternehmen, die ja 15, 15 Jahre brauchen, um einen Markteinstieg wirklich reell außerhalb der Projektpartner zu schaffen und sich dann zu etablieren. Und wir sind eigentlich genau gerade auch in, in dieser Phase, dass wir sagen, okay, Startup phase vorbei, wir professionalisieren uns jetzt, wir fassen auch eine neue Identität für uns selbst und wollen eben genau dahin, dass man uns ernst nimmt, auch im Sinne von ein ernsthafter Partner zu sein, was eben die Forschung und Entwicklung angeht, Produktentwicklung angeht. Aber eben auch genau dieses Unternehmen zu sein, in dem in das viel investiert wird. Ne? Weil natürlich folgen bei uns auch noch einige Investitionsrunden. Und das wird eben auch sehr, sehr spannend, inwieweit wir eben die Corona-Krise da momentan für uns nutzbar machen können. Weil natürlich Life Science Diagnostik, das ist ein Thema. Und alle sind jetzt gerade aware darauf, wir brauchen gute Diagnostikprodukte. Wir brauchen eine zukunftsorientierte Produkte, die Diagnostik schneller, verfügbarer, breiter machen. Und da geht es uns jetzt richtig aufzustellen. Und genau da ist es das, was dann eben eine Stadt wie Berlin auch bieten kann. Also wir sitzen übrigens im Wissenschaftspark Adlershof, also wir sind doch mittlerweile Berliner. Und eben, dieses Netzwerk von Mentoren weil das, was wir zum Beispiel gemacht haben, haben noch nicht so viele, gerade in, in, in der Metropolregion Berlin, Brandenburg und darüber hinaus noch nicht gemacht. Und wenn man da aber ein Netzwerk um sich herum sozusagen aufbauen kann und die Leute miteinander verbindet und vernetzt, dann dann hat man ja so eine Synergieeffekte und der eine weiß von dem anderen und der nächste und, und man wird da ja auch schon unterstützen. Das ist eben sehr, sehr spannend, ne, wie wir eben auf Netzwerkveranstaltungen kennen konnten, ne, die dann gesagt haben, das könnt ihr gar nicht wissen zum Beispiel. Komm, ich, 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 ich helfe euch mal, ich unterstütze euch mal, ich bring, ich öffne euch da meine Tür, ich bringe euch da rein. Und das ist unglaublich wichtig. Also gerade so dieses Startups nicht als die, die immer nur die kleinen jungen Wilden zu sehen, sondern auch als die die Partner das ist so der erste Punkt. Ne? Wir hatten mal so eine Zeit, so eine Roadshow-Zeit, da wurden tolle Veranstaltungen gemacht, aber die Startups wurden immer nur eingeladen, um fünf Minuten zu pitchen, dann durften sie wieder gehen. Und das ist schade, ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Phase überwinden würden ne? und sie, nein, direkt neben den Staatssekretär auf das Bankett setzen oder direkt neben den Unternehmer, der eben schon 20 Jahre lang gearbeitet hat oder eben direkt neben die IBB-verantwortliche Investitionsmanagerin und so weiter und so fort. Ne. Und Netzwerke brauchen ja, man sagt laut Netzwerktheorie, ein bis zwei Jahre, bis wirklich so verfestigte Strukturen sind, dass eben Geschäftsbeziehungen daraus überhaupt erwirken können. Ja. Und da ist natürlich dann, wenn die Stadt Berlin ne, sich dem annimmt, diese Netzwerke zu bauen und zu verfestigen, da das ist ja ein stabiler Partner, weil es stimmt schon, Startups, Unternehmen kommen und gehen, die einfach versitzen ihren Hauptsitz da und dorthin, ne? aber die die Stadt sozusagen, ne, die, die, die ist ja da und äh, die kann sozusagen als äh, stetiger Ansprechpartner und Vorantreiber dieses Netzwerks mit all den Potenzialen, die sie gerade genannt haben, nämlich äh, sozusagen festhalten und wachsen lassen.
2: Wenn man über Sie liest, Herr Krach, merkt man auch über Ihre Zeit als, als Staatssekretär, ist wirklich erstaunlich, wie viel auch Lob gerade zu diesem Ansiedlung von Wissenschaftsstandorten und also wie viel sich da auch in den letzten Jahren getan hat. Deswegen wollen Sie das einfach noch mal ein bisschen darstellen, nicht jetzt so sehr als Selbstwerbung, sondern wirklich einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das von vielerlei Perspektiven sehr gelobt wurde.
0: Ja, also das ist tatsächlich beeindruckend was aus der Wissenschaft oder mit der Wissenschaft in den letzten Jahren hier entstanden ist in Berlin. Man muss gar nicht so lange zurückblicken. Da wurde der Wissenschaftsstandort belächelt, Berlin. Und das war so 2003, 2004. Da stand Berlin finanziell extrem schlecht da. Wir mussten sparen und mussten eben auch im Wissenschaftssystem sparen. Und wir hatten einen unglaublich schlechten Ruf bundesweit. Wenn wir verhandelt haben mit anderen Bundesländern über irgendwelche Programme, hieß es immer zu Beginn, naja, ihr Berliner, ihr leistet ja noch nicht mal die Kofinanzierung. Und das hat sich komplett gedreht. Wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, natürlich auch durch eine wirtschaftliche Entwicklung, die deutlich besser war in den letzten zehn Jahren, dass wir auch sagen können, okay, wenn hier ein Fraunhofer-Institut nach Berlin kommt, dann sichern wir zu, dass wir, die Kofinanzierung leisten. Wenn ein Internetinstitut nach Berlin kommt, dann sagen wir, okay, die kriegen eine Immobilie, wir finanzieren auch die Unterkunft sozusagen. Und das haben wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen gemacht. Wir haben im Bereich der Digitalisierung Einsteinzentrum, Digital Future gegründet. Wir haben das Berliner Institut für Gesundheitsforschung, das erste bundesweit, wo der Bund auf Dauer in die Finanzierung einsteigt, nach Berlin bekommen. Und das hängt aber natürlich damit zusammen, dass wir eine unglaublich tolle Basis sozusagen haben an den Universitäten, an den Hochschulen, an der Charité, wo unglaublich tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die in den letzten Jahren einfach auch gut zusammengearbeitet haben. Und dadurch haben wir einfach immer verstärkt es hinbekommen, dann auch gemeinsam Anträge zu stellen, gemeinsam erfolgreich zu sein. Mittlerweile fragt ja niemand mehr, wenn... Nehmen wir jetzt mal einen Bereich Psychologie, wenn da ein Antrag aus der Humboldt-Universität gestellt werden, natürlich fragen die dann auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem gleichen Fachbereich von der FU, ob die Mitantragsteller sind oder auch in anderen Bereichen. Dann wird unglaublich viel interdisziplinär gearbeitet. Und das gibt so an keinem Standort in Deutschland. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgs. Geheimnis von Berlin in den letzten Jahren. Wir als Land haben natürlich an den Strukturen auch gearbeitet. Wir haben großes Interesse gehabt, dass diese Kooperation auch ausgebaut wird. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt zum Beispiel, wir wollen bei der Exzellenzstrategie, dass die Universitäten gemeinsam antreten und nicht jede Einrichtung für sich und gegeneinander. Und ich glaube, dass es das absolut Richtige war. Das ist unglaublich anstrengend gewesen, das gesamte Antragsverfahren, einfach diese riesen Institutionen zusammenzubringen. Aber es lohnt sich, weil Dadurch, dass wir jetzt die Berlin University Alliance haben, hat zum Beispiel so eine Universität wie Oxford, die bei jedem Ranking entweder auf Platz 1 oder 2 ist, also weltweit, haben gesagt, okay, die wollen mit Berlin kooperieren. Und zwar nicht mit einer Institution in Berlin, sondern mit im Prinzip ja dem gesamten Wissenschaftsstandort, also mit den drei großen Universitäten, mit der Charité. Und auch als Siemens gesagt hat, sie wollen hier einen Innovationscampus gründen in Siemensstadt, haben die auch gesagt, okay, ein Grund für Berlin ist oder ein sehr wichtiger Grund für Berlin ist eben dieser Kooperationsgedanke und die starke ähm, Stellung im Bereich Wissenschaft und Forschung. Und das, das ist schon absolut beeindruckend. Mittlerweile beneiden uns alle. Und vor 15 Jahren wurden wir müde belächelt, wenn wir gesagt haben, wir wollen dies und jenes nach Berlin holen. Und mittlerweile ist es eher so, dass die anderen Länder sagen, so jetzt mal aber bitte nicht wieder Berlin, wenn es um irgendwelche Institutionen geht oder sonstige Dinge. Aber das hat sich komplett gedreht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man auch sagen kann, das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren für den Wissenschaftsbereich getan haben und wie wir den weiterentwickelt haben, das kann auch Beispiel sein für andere Politikfelder hier in der Stadt. Weil es ist ja nicht so, dass wir überall an der Spitze sind. Und wenn man das aber langfristig angeht und eine klare Idee vor Augen hat, wie das aussehen kann, dann kann das natürlich auch in anderen Feldern gelingen. Und das sollte auch das Ziel sein, weil sich das, glaube ich, dann insgesamt einfach für die Stadt unglaublich lohnt.
2: Kann man ein, zwei Beispiele nennen, wo das denkbar sein könnte? <lacht>
0: Naja, ist ja nun kein Geheimnis, dass wir bei diversen Vergleichen im Bildungsbereich jetzt nicht irgendwie auf Platz eins oder zwei sind. Das ist gar nicht mit Kritik verbunden, das ist extrem schwierig. sondern eine völlig andere Situation. Aber natürlich muss es das Ziel sein, das Berliner Schulsystem, das Bildungssystem, dass das auch in diesen Vergleichen mit anderen Bundesländern in Zukunft deutlich besser dasteht als in den vergangenen Jahren. Da ist jetzt auch, glaube ich, viel passiert. Das wird man aber auch erst dann in den kommenden Jahren sehen und das kann man natürlich auch im Verkehrssystem sehen. Also wenn ich mir das Berliner Verkehrssystem angucke und das vergleiche, da würde ich jetzt mal international eher vergleichen, also nehmen wir jetzt mal die Fahrradinfrastruktur in Berlin und vergleichen die mit Kopenhagen, würde ich sagen, sieht das nicht so richtig klasse hier in Berlin aus und auch das braucht einen langen Atem, aber wenn man diese Idee hat, die Verkehrswende ernsthaft umzusetzen. Und dann sollte man sich an solchen Orten orientieren. Wir haben uns ja auch Beispiele angeguckt, wo im Wissenschaftsbereich viel passiert ist und haben dann auch, also man muss ja nicht alles neu erfinden. Also man kann einfach auch, wenn man sieht, da funktioniert was, dann kann man einfach sagen, okay, das wollen wir auch hier in Berlin machen. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel Dinge, die aus Berlin kopiert werden. Das Einstein-Zentrum Digital Future, was ich gerade genannt habe, ist ja so strukturiert, dass wir als Land ein bisschen Geld geben dass wir aber auch finanzielle Mittel von privaten Unternehmen bekommen und für jeden Euro, den ein Unternehmen diesem Zentrum zur Verfügung stellt, legen wir als Land 50 Cent drauf. So, das Konzept wird mittlerweile von anderen Städten auch kopiert, weil es natürlich extrem attraktiv dann auch ist und zwar für alle Seiten, also auch für den privaten Förderer, der sonst immer private Mittel gibt und dann davon ausgehen muss, dass das staatliche Geld eher zurück geführt wird, hat eine Sicherheit, dass es nicht der Fall ist, sondern dass auch noch zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt wird. So Und deswegen, man muss nicht alles immer neu erfinden, sondern man kann auch mit gutem Gewissen positive Dinge einfach kopieren.
2: Finde ich einen super Ansatz und damit kommen wir eigentlich auch schon in die schnelle Runde, die das nämlich auch wieder ein bisschen aufgreift. Ich will zum Schluss immer gerne drei kurze Fragen stellen an Sie beide, wo Sie hm. einfach so ganz aus dem Bauch heraus einmal reagieren dürfen. Fangen wir mal mit dir jetzt an. Zum einen, Dein Lieblingsort in Brandenburg und in Berlin.
1: Ach gut, so viele. Mein Lieblingsort in Brandenburg. Ja, nee, da nenne ich doch mal den ersten Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt. <lacht> und für den Lieblingsort in Brandenburg. Und für den Lieblingsort in Berlin ist es immer noch der Fernsehturm. Nicht schlecht bei Ihnen.
0: In Berlin ist es ganz klar der Akazienkiez, weil ich da seitdem ich in Berlin lebe, immer schon auch meinen Wohnsitz hatte. Zwar immer irgendwie immer 200, 300 Meter umgezogen, aber immer in, diesen, in diesem Arkadzin-Kiez geblieben bin und deswegen ganz klar in Schöneberg die Akazienstraße und die Straßen da drumherum. In Brandenburg ist es ein ganz kleiner Ort, Kleinzerlang heißt der, der ist in der Nähe von Miro. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht 100 sicher, ob das nicht schon fast dann auch Mecklenburg-Vorpommern ist, weil da fahren wir immer mit Freunden immer Pfingsten, mit dem Floß dann auf den verschiedenen Seen rum. Wir fahren da dann durch Brandenburg und teilweise aber Mecklenburg, deswegen bin ich mir da jetzt nicht 100 sicher, ich meine aber, dass sozusagen da, wo wir starten, immer noch zu Brandenburg gehört, weil ich in diesem Sommer tatsächlich mir die Verordnung von Brandenburg, also die Corona-Verordnung von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern <lacht> angucken musste, um keine Fehler zu machen. Also deswegen, das ist dann der Ort, da fahren wir immer Pfingsten mit so einem Floß über die Seen, wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen.
2: Spricht ja auch dafür, wenn man sonst die Grenzen gar nicht mitbekommt. <lacht> ne, das ist ja auch ein Vorteil. Worin könnten wir 2030 international Vorreiter sein?
0: Also wir haben ja auch ganz eindeutig das Ziel ausgerufen, Gesundheitsstadt 2030. Und da liegt einfach ein unfassbares Potenzial für Berlin mit der Charité, mit vielen anderen Institutionen. Die Charité ist eine Marke, die ist weltweit bekannt und auf diese Marke muss sie stattsetzen.
1: Ich hoffe ganz stark in diesem Zusammenhang auf ein unglaublich starkes start up netzwerk was genau in diesem Flügel sozusagen mitschwingt, um zeigen zu können, dass eben nicht nur sehr wichtige Software aus Berlin kommt, ne, sondern eben auch ganz viele Innovationen, die international Anklang finden aus dem start up gesundheitsnetzwerk Berlin.
2: Sehr gut. Und wir hatten ja jetzt auch recht viele oder einige Herausforderungen, die wir uns immer wieder, die wir thematisiert haben, wenn Sie einen Tag Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin wären. Man könnte es auch in Wirtschaftsminister oder in dem Fall vielleicht eher Wissenschaftsminister, also das kann man abgrenzen, aber einen Tag auf jeden Fall an der Bundesebene mitspielen und sozusagen die vollen Reformen durchsetzen können.
0: Ich würde die private Krankenversicherung abschaffen.
1: Gut. Das ist ganz interessant. Wir sollten mal einen Kaffee trinken gehen. Auf jeden Fall zusehen, dass unsere sozialen Systeme wirklich belastbar und zukunftsfähig sind. Das kann ja sogar in die gleiche Richtung gehen. Ganz
2: herzlichen Dank erstmal. Das war sehr spannend, sehr breit. Und genau, wir freuen uns sehr auf die weiteren Gespräche. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.